0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键话题是那些让 Google 和 Facebook 慌张的广告。在过去一周 ，Facebook 是一副惨兮兮的样子。他遭到了用户的唾骂，还被美国参议院点名要求澄清问题，股票还一路狂跌。看上去这个的导火索非常的简单，因为这家社交网络巨头泄露了五千万用户的数据，导致了一些信任危机。但如果深层次去分析，你会发现 Facebook 的商业模式被动摇了。Facebook 的商业模式简单说来就是搜集用户的数据，然后依据这些数据让广告商精准的进行在线数字广告的投放。但其实这种商业模式背后存在一些问题，而且这些问题也不是到了现在才刚刚开始爆发，而是已经孕育了很长一段时间了。很巧的是，在这次 Facebook 事件发生之前，我正好和两位在行业内有一线经验的嘉宾聊了一下在线广告巨头在广告上遇到的一些问题。那这些巨头就不仅仅包括 Facebook 啦，也包括 Google， 所以也就请大家来听一下这次访谈，来看看为什么 Facebook 的这次危机简直就是必然的，以及广告在这次危机中扮演了什么样的角色，以及之后美国的广告业可能发生什么样的变化。更重要的是，中国市场可能可以有什么借鉴？而我们请来的嘉宾都来自于纽约，他们都进行数字广告投放。一位是 Silver， 他的中文名字是王思维，他在 YouTube 纽约的办公室工作。在2016年总统大选之前，他为一些政党客户在 YouTube 视频上提供广告投放解决方案。总统大选结束之后，他服务的客户扩展到了包括政府组织、非营利组织在内的一些组织。而另外一位是 Alice， 她的中文名字是郑慧文，她是在 IPG 旗下的广告科技公司 Cajon 担任程序化媒介交易员 （Programmatic Media Trader）。工作是代表广告主投放展示广告、音频广告和视频广告。那我们先来聊一下，为什么说 Facebook 这次事件之前，它所在的在线数字广告市场已经出现了很多危机和陷阱。
1: 就是从一七年的三月份开始吧，就是《纽约时报》的时，呃，在一七年三月份的时候发了一篇文章，然后把我的、我们的广告主，然后还有其他的几个大品牌，就 call their name， call them out， 就点名批评、哦算是，对，就点名批评说出现了 Breitbart 上面
0: 。这位是 Alice， 就是我们刚才提到的在 IPG 旗下广告科技公司 Cargill 工作的那一位。他提到的 Breitbart 是美国的一个极右的网站。Bright Bar 是这样的，它很早以前就出现了，它
1: 可能15年前就已经有这个网站了。但在美国大选之前，就比如说16年10月份之前，它都不是一个特别了不起的网站，大概之前的访问量就是500万左右的月访问用户。然后在大选前后，然后它的访问量就开始极大的一个月升，在大选那个月，它当时就已经到了 1,300 万左右，然后现在它的那个流量已经到了 8,000 万左右，它在美国新闻媒体里面可能能排到前200位。之前大家会觉得说是哦，就这么一个网站。就是一帮疯子在说疯话，他们就躲在一个、呃、小角落里面，就自己自言自语就好了，我们不要理他。然后后面没有没有办法想象，就是哦，这帮人已经就变成了一个巨大的一个威胁，他们的声音居然就是大到就是对大选会产生影响。然后我们当时被呃《纽约时报》呃和一个就是一个 Twitter 的一个这个用户叫那个 Sleeping Giant， 然后他截的一个图，就是说呃 b r e i t b a r 有一篇文章说是同性恋会让我们变蠢。然后就旁边出现了一个我们的车的广告，然后当时就这个事情变成了一个上上下下从广告主那边到我们 agency， 我们都是一个在反思，然后在处理的这么一个事情。
0: 这个网站它除了反同性恋之外，它还有很多言论还挺让人觉得反感的，就包括它会支持对,反女,性对反女性，还有支持纳粹，对，因为是极右翼嘛，然后可能也还会制造很多假新闻
1: 。是，而且尤其是因为它的那个前 CEO 呃 Steve Bannon 变成了。创创之前的一个首首席战略官以后，大家越来越觉得不可忽视嗯嗯，所以《纽约时报》就发了那篇文章，就说，哎，怎么会对对对会有就广告主还会把广告投放在这么样一个非常有问题的上面？嗯嗯当时给了一个数据，说是呃每个月可能会有两千多张呃 display 广告放在这个广展示广告在这个网站上面，有一千三百多家广告主都设计在了其中。为什么会有一千三百多个品牌都觉得这件事情是 OK 的，可以在上面投广告？然后后面那篇文章就说，呃，其实大家其实。是跟着受众在走，而不是跟着内容在走。就这件事情之后，就所有的人都会把 b r e i t b a r 放在了他们的那个黑名单上面，越演越烈。以后把 Fox News 也会放在他们的黑名单上，因为就是无法承担这样的责任、嗯
0: 。那 Silver YouTube 是什么时候开始有这种
2: 顾虑的？其实 Brand Safety 我们叫 Brand Safety， 也就是说啊、呃，广告主的那个品牌安全其实一直是。谷歌广告这一块的一个重点啊， um, 只是说，因为从《New York Times》去年啊、um, 曝光之后，这个问题被持续曝光了，然后也有很多大的广告主，比如说像有一些车的广告主，然后最近有这个啊联合利华在媒体上说，如果。像 YouTube 这样的网站，他们不能够提供对品牌来说安全的内容的话，那我们就不应该再在,在这样的平台上面放广告。
1: 我想补充一个点，就是，呃，就是品牌安全这个问题是在在线广告出现开始就一直以来存在一个问题。但之前大家担心的重点是黄报内容，就比如说是信，我刚刚说的那个黄片儿，然后像毒品这些这些内容是大家一直以来的黑名单。后面大家发现问题，就是《纽约时报》就是点名批评这个问题是，呃，不光是这样，以前觉得非常露骨的这些黄报内容有问题，就价值观的问题可能也是一个大的问题，也是他们不能承担的这么一个问题。所以说，就会变成了这么一个舆论的中心。
0: 所以，这种问题也是和互联网广告本身的性质联系在一起的，对不对？相当于是一种原罪也好，或者是。自身缺陷也好，因为一方面互联网上出现了很多非常多的长尾的小网站，另外一方面广告商也是考虑成本、效率还有规模化，想要把广告放到整个互联网上去，而不只是将广告放到那些大网站上去。啊，而且现在广告投放的技术也非常的发达，用户在网络上的数据也很多，自动化的投放非常的低成本，非常的高效。但投放的具体在什么内容旁边，其实大家也并没有那么在乎了。呃，确
1: 实可以说是，就是为为了效率和为了规模化，然后来做这件事情，然后所以硅谷就发明了一种新的一个呃广告投放的一个方式，之前或是只是打电话，就是呃点对点的这样的来，然后现在我们就通过通过广告竞价，而我们现在就在争取的东西也不是说是哦我们在争取的是在某个新闻媒体的某一个版面上面出现我们的内容，而我们追逐的人是呃看这个广告的用户，所以我们现在在比的是在这个用户面前出现的机会，具体这个用户是在。看 CNN 或者是在看纽约时报，这个对我们来说区别不是那么的大。就做一个呃非常规模化的，然后一个实时的一个大量的一个媒介交易的这个怎么说，就出现了一种像纳斯达克一样的这种媒介交易的这么一个 exchange 介这样的交易平台出现。然后最先做这个事情的是叫 DoubleClick， 然后这个公司在零七年的时候已经被 Google 买了 ，Google 花了三十一亿美金，然后把它买下来了。然后 Google 就建立了一个自己一个非常强大的一个广告系统，比如说。所有的呃、uh, ，at server 也在他那里，然后这个交易平台也在他那里，然后出版商和像我们这样的 trader 用的东西也都在他们提供，所以他自己会形成了一个巨大的一个。一个这这么一个系统，所以就是之前的广告的一个购买的模式，就是重点是在我们要投放在什么样的内容旁边，他们这个背后是有一个呃很强的一个 inference， 会说是这个内容会导向什么样的观众，而我们现在不需要这个 inference 了，我们是直接就看这个观众他自己可能已经在看其他的呃车的品牌了，他已经是 in market for a car， 然后我们在投放的重点就是找到这个人，然后在他可能会看到的内容旁边，然后出现我们的广告。是这么
0: 一个逻辑嗯，嗯，所以举个例子，就是比方说我在 Amazon 亚马逊上搜索了鞋子，结果可能我去看《纽约时报》的时候，结果。文章旁边可能出现耐克的广告。
1: 对你已经被重新定向了，就比如说像之前大家买那个、嗯、呃 NBC 那个 Golf Channel， 我就会觉得说是哦这个 Golf Channel 这个高尔夫频道背后是有钱人，所以我们要针对这个频道投一些我们的豪车广告。但现在不是，我们是先定位说我们要投放的人是这帮有钱人，这帮有钱人他们可能会在他们所有的上网行为里面去一些什么样的网站，我们都是一直在根据他来做这个这个定向这个投放的
0: 。所以就是说。不是广告商故意要把这些广告投放到这些网站上，而是说符合广告的这些。用户他们去了这种色情、暴力或者是三观特别不正的网站。对
1: ，之前只是黄包内容的时候，大家都会说啊、哦，这就是算法很蠢，就是大家还没有 figure out， 呃，就是数字广告怎么玩。然后大家会发现说是哦，人为要干预的东西可能会更多。所以像 YouTube， 我也特别好奇，就是 YouTube 他们有一些怎么样的一个应对？因为去年一年，像我们在的这个广告品牌也是也是从呃去年二月份或者三月份，嗯、呃，就就把所有的 YouTube 的广告投放全部撤下来了。就是因为我们也很担心，然后几月份开始呀？应该是从去年二月份开始，就一直没有在 YouTube 上面投入广告、哦。因为当时我们会担心的一个,一个重点的问题就是后面出现了几个大的事件，比如说那个呃 Logan Paul， 就是有一个很红的一个青少年博主，然后在日本的一个自杀森林里面直播，然后又爆粗口，又又受那个就是尸体这种事情，让大家会觉得说是哦、呃，除了这个、啊、什么、呃、他
0: 杀人了还是他自杀了？没
1: 有，他是去了一个日本的一个自杀森林，就是那个。大家会走到那个森林里面， oh, 然后就去自杀，然后就他就用他的那个相机就拍了一个上吊的人、okay. 还是怎么样，然后这件事情就会大家会发现，说是 YouTube 上面这些原生广告主的内容，包括这些红人自自产的这些内容，可能对我们品牌主来说都是不是特别安全的。就你嗯，你这个事情是失控的、嗯，对我们来说可能会是一个很难去避险的这么一个环境。所以当时我们就一直以来就没有在做这样的 YouTube 的投放。所以我也特别好奇，说 YouTube 有什么样的应对？对。
2: 我我觉得首先有一个要补充的一点就是，嗯，在数字广告投放的过程中啊，我们可除了可以按照那个受众的特征去投放之外，我们也可以按照频道的内容去投放。在这一方面，其实内容上是有分级的，就是我们除了把内容分成不同的叫做 content category 之外，我们还会有。啊、呃，内容的安全级别，但是啊、呃，确实我们从去年开始，就是我们一直说啊、呃，算法不是完美的，很多时候不能够啊、呃、很准确的，比如说像有偏激言论的视频，比如说啊、呃、利益不明的视频，把呃又比如说像 Logan Paul 那种，就比如说相机拍到了有有人上吊的尸体的那种视频。很快的辨认出来，并且拿啊，并且拿下网，我觉得这是一个算法的一个不可靠性吧。目前来说，就举一个最近的例子啊，我不知道 Alice 有没有听说这个啊 Kids Freak 那个道对对对我知道，那个那个频道我本人没有直接看过，就是、对，但是我后来看了一些，就是。被其他频道转发的一些视频，有有几个特别几百万人有看过的视频，比如说就很奇怪，嗯，比如说一个大人，然后两个小孩在吃吃蛋糕，然后抹的满脸都是蛋糕，然后并且发出一些奇怪的声音，然后整个视频十分钟就是一个吃蛋糕或者吃奥利奥的一个过程，没有那个太多的文字解释，但是有几十万的观看量。这一类型的视频是在一个叫 Kids Freak。的频道上面红起来的，然后那个频道也是之前被 YouTube 啊、呃、当成是一个 monetize 的一个 premium content 啊、嗯，因为算法并不能够啊、呃、算出这样的一个频道原来对于有一些特定的人群来说是啊、嗯，我都我都不知道中文应该怎么说，就是。
0: almost like 猥亵哦，我、oh, oh, 明白了，就是就看起来内容没有怎么样，但有些人就会往那方面坏的方面，对，
2: 就会有这种儿童儿童癖好的人会特别享受观看这种视频。但是对于正常的算法或者一个正常的观者来讲，啊、嗯，很多人看完之后并不觉得有什么问题。这其实有点类似之前在国内就是有。视频制作公司专门用这种迪士尼啊、呃、儿童儿童片里面的啊人物角色去制作一些啊、嗯、奇怪的、暴力的或者是色情、插边球、色情相关的内
0: 容啊，这个就是国内被称为儿童鞋点，对吧？对
2: ，就有点类似，但但不是同一个，就不是同一个事情。算法不是完美，算法不能够把这样的事情揪出来。我想好像是最近吧，一月份的时候，我们对外宣布了我们会加入，我们叫 human verification， 也就是说啊、嗯，雇了一千还是两千人，我都我都忘了。人工人工过一遍，人工审核所有的被 m o n e t i z e 的视频或者、嗯、啊，就会要盈利的
0: 视频、嗯、是吧？对，
2: 赚钱的那种视频。对对,对对，所以。啊、呃，可能会有一些视频需要下架，或者有一些视频不能够被认为可以播放广告。这样的话，其实、嗯、其实也算是我们的一个不能说是损失，但是我们应该说是把广告主的利益放在首位吧。嗯
0: ，但但是我有个问题，就是因为我觉得自从有了互联网之外，色情、情色或者黄暴这些东西一直是有的，但为什么是偏偏到了。比方说儿童鞋点，或者是这，好像就到了去年就突然一下子爆发了，然后以至于好像 Google 必须要应对，或者 Facebook 需要应对。这个是为什么呢
1: ？我觉得会是这样的，就是这个呃品牌安全这个顾虑一直以来都有，呃一直以来是由两个部分构成的，一个是黄暴内容，然后另外一个就是用户资产的内容对品牌主是不是安全，这两个部分的讨论一直存在。我们一开始的那个呃黑名单，呃一开始拉了十万个域名的一个黑名单，就是类似的这样的内容。就之前都会觉得这些事情就 under control 了，就这件事情就可以控制下来了。Okay. 但是假新闻这些事情，嗯 okay. 那如此之多的假新闻，而且假新闻传播的比真新闻更快，然后这个巨大的一个丰富的一个量级， mm -hmm. 这个事情的爆发就会让大家觉得说，哦，原来品牌顾虑还有第三种，就是它不一定是黄色内容，但它的影响不一定比黄色内容更好或者更坏，然后这些事情也会是我们需要担心的。
0: 嗯，可以这么说嘛？因为我之前也看到，嗯，连线杂志、啊、有一篇文章说，其实制造假新闻进行这种互联网上的舆论战争是 ISIS， 就是那个嗯伊斯兰国，他们最开始利用的、嗯，就是他们利用的还比较低级，然后等到那个总统大选之前，俄罗斯人可能就运用的更加高级一点。然后包括还有就是马其顿的青少年们也发现了 Facebook 或者其他的制造假新闻能够来钱更加快，所以这个就一下子爆发了起来，就是有点像内容工厂这种商业利益在，也有其他的类似于啊、呃、舆论战争、国与国之间、互联网战争的这种意味在里面。
1: 对，会有这样的考虑，是因为像像 Silver 刚刚也提到，就是有两种的广告投放的一个手段，一种是根据用户的行为、嗯，另外一种是根据内容的分类。所以当时如果是那帮人就分类说自己就只是新闻，只自己只是婚礼，自己只是旅游这样的频道的话，他们就是 mislabel 自己，他们就随便给自己加一个标签。然后广告主如果在向这个内容投放的话，如果他们没有把这个域名或者是没有去分析这些内容的话，就很容易他们的广告就出现在了。一个非常奇怪的一个地方，就因为他们自己会会产生一些那个机器人的流量，然后他们自己有一个看起来很安全的一个标签，他们符合了一些我们对于呃内容审核的一些就是标准的话，可能就很麻烦。对
2: 对，然后啊、呃，我记得我在网上有看到教人家的策略，怎么把自己的假新闻变成一个一个爆点。一个十万家、哦，你知道吗？就是还有公认是,是吗？对，就是你可以 mislabel， <笑>像刚刚 Alice 说的 mislabel， 然后 game the system， 整股这个系统，去骗过这个系统、嗯，然后让自己变成一个 trending， 让自己变成一个头条。我觉得其实这种也是可以跟国内的有一些。比较相像吧，比如说像刷
0: 刷热点、刷热搜，嗯，所以我想有时候广告商其实并没有那么在乎假新闻啊或者是什么的，因为他们可能希望的就是曝光量足够多。就比方说一个广告商，如果他能够在一个十万加或者是一百万加的微信里边出现广告，被别人看到，被别人评论。他不管说这个到底是不是假新闻，他都是开心的。
1: 对，这个是他确实是希望有更大的这么一个触达，但同时，如果他的广告出现在了一些呃很糟糕的内容方面，首先用户对他可能会有不好的联想，其次是他们很很容易就把这个事情截图发到 Twitter 上面，让这件事情会发酵成一个品牌危机。
0: 对，我觉得，所以，所以就是美国为什么这个事情在去年能够发酵的这么大，以至于所有的品牌商都很紧张，是因为那个你刚刚提到的那个 Sleeping Giant 这个 Twitter， 它是一个 Twitter 账户，它是在2017年12月，嗯，可能是1二1一十二月末的时候建立的。它刚开始的时候，对
1: ，啊、
0: 哦、对对，二零一六年对对，我说错了。它成立了之后，它做的一件主要的事情，它就是指责这些。特别是刚开始的时候是拿硅谷的互联网公司，因为硅谷众所周知都比较左，就觉得肯定不会去支持特朗普。当然他就截图说，为什么你们公司的广告居然会出现在这种极右的支持特朗普的网站上？所以这下子就把很多。刚开始是小的公司开始有点慌张了，但这种舆论越来越大的时候，他们还号召了所有的 Twitter 上面想要加入的人，说你们不管是截截到什么图，你都可以，呃，就就就相当于 at 一下我，然后我就会把它给挂出来，然后这个事情就愈演愈烈，以至于成为了去年可能广告商非常非常恐惧的一件事情吧。
1: 是一直以来，就从去年开始就变成了大家一个关注的重点。就可能之前不会是，呃，像我们这样的，呃 ，campaign manager 的一个 KPI， 现在会是我们的一个 KPI。以前的话，这个事情可能不会被 surface， 就是不会被就报告到那个品牌的市场部，我们自己就把它发现了，就把它屏蔽掉。然后后面会发现说，我们自己屏蔽掉，可能这个速度还不够快，可能互联网上大家的截图比我们更快，所以我们要更更积极的采取行动，会采取一些新的一些，呃，技术的一些供应。商，比如说他们可能会更好的帮我们判断什么样的内容是好，什么样的东西是不好。但
0: 我看到有个说法就是说，其实嗯，要规避这种风险没有想象的那么容易。就是有一个例子，就是说像那个啊、呃、n o s t r o m 他已经屏蔽掉了就是极右的网站，而且他每天可能在整个网络上展示会有。几百万个，几百万，对对对，<笑>但是可能就在那个 break bar， 可能就展示了几次或者几十次、几百次，其实是非常小的一个数额。但是他们也不知道，他们甚至不知道说这个广告是怎么出现的。嗯，确实，因为现在这个广告投放，呃，这个
1: 技术虽然已经透明了很多，但可能对于呃对于品牌方来说，它还是一个黑箱。就是我们可以采取的事情，我们可以做的事情还很多。就除了那个黑名单以外，我们可能还就我刚刚说用一些其他的一个技术的一些供应商，然后他们有一个 contact。extra targeting， 先去过滤一遍内容。我们会先把我们自己认为 OK、认为可以出现的一个内容的方向，然后告诉这些、告诉这些技术供应商，然后让他们帮我们来。建立这么一个内容的防火墙，或者说是呃更激进一点，像 Nordstrom 好像在那篇《纽约时报》的文章，他们也分享了他们的那个最后的做法，变成了一个很长的一个白名单。现在他们只只把广告投放在一个白名单上面。但对我们来说，因为我们想要的是一个环绕声的效果，所以如果是只是一个白名单的话，嗯、这个对我们来说限制太大了。对，嗯
0: 、明白。那那 YouTube 呢 ？YouTube 除了找找人找真正的人类审核员来。进行审核之外，还会做哪些方面的方法？因为我觉得，就可能广告，如果很多广告不能做的话，其实对 Google 的财报啊之类的，会是一个很大的影响。YouTube 啊、呃，除了除
2: 了算法上面继续提高，然后使用人力去审核广告之外，啊、呃，另外一个，比如说也会。打好就是我们叫 influencer 这个 community， 就是其实就是 YouTube 上面红人的这这群 UGC 的这些 content creator， 也会有时候时不时跟他们就是搞好关系，然后指引他们怎么去创作一些受到广告主欢迎的内容，然后吸引更多的观看的人，然后另外就是和。其他，我们称称之为第三方吧，第三方的数据提供公司，像刚刚 Alice 提到的这个 Open Slate，、okay. 然后比如说还有像 n e l s o n 或者是像 Double Verify 等等各种不同的数据提供公司合作，然后互相分享数据，然后知道多少的 channel， 多少的视啊、呃、频道是是以广告主的这样。
1: 我之前我还读到一个特别好笑一个笑话，就是 J.P. Morgan， 他那个他们也一直非常 paranoid。对 brand safety 这件事情，那他们的市场部居然招了一个实习生，这是我在新闻上读到的，所以可以说他们的市场部居然招了一个实习生。就是他们每次呃，像呃 agency 给他们做完每个月的报告，然后会告诉他们这些这些是我们广告出现在的网站，然后他们的实习生会一个一个一个去把他们点开，然后来看这个
0: 东西是不是 OK 的。对对，甚甚至那个《纽约时报》的那篇文章，他自己还会承认说：“哎呀，我们《纽约时报》自己的广告也曾经出现在 b r e a d bar 上面。”我们感感到非常的震惊之类的，还挺讽刺的。刚才是我们这次访谈的上半部分，因为访谈太长了，所以被我剪辑成了两个部分。但想必大家对在线广告市场的逻辑和弱点也就更加清晰了。如果回到这次 Facebook 的危机，那就是这样的一个逻辑。数据泄露导致了用户产生了信任危机，那一方面会使得 Facebook 的品牌声誉受损；另外一方面，无论是信任危机造成的用户流失，还是新闻产品下架带来的用户流失，都使得广告商在这个平台上得到的精准投放的机会变少，因此也会减少在这个平台上的广告投入。这就是 Facebook 股票大跌的原因之一。我们甚至可以说，即使没有这次数字泄露 ，Facebook 本身的商业模式也遇到了一些麻烦。这次数字泄露只是雪上加霜了而已。我们也可以说，其实，在这个市场上，不仅仅是 Facebook 会有问题，其他的社交媒体也都会被波及。那社交网络之外，互联网广告巨头 Google， 那今年肯定也必须是得小心翼翼的了。那在下期的节目，你可能会听到一个与直觉相反的观点，那就是也许这种情况长期而言是个好事儿。你也会听到我们讨论说，在这个市场接下来可能会发生什么动态，以及发生在美国的这些事情对中国会有什么样的启发。大家对于这期节目有什么想法，也可以给我留言或者为我点赞，毕竟。在这样的一个生态系统里，花时间、花精力去采访、去做严肃的内容，还真的挺需要大家的支持作为动力的。也请大家期待我们下一期的节目。我是徐涛，您在硅谷的特派记者。下期节目再向您报道最扎实、最前沿的内容。